0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. Bom, a gente está começando uma série hoje, como a Harima falou, uma série que vai invadir as nossas quartas e os nossos domingos, e a série é Se Eu Somente Tivesse, Se Eu Somente Tivesse tivesse, e a gente acredita que, às vezes, a gente tem uma lista de coisas, ou de um estilo de vida diferente, que a gente pensa assim, ah, se eu somente tivesse isso, eu seria mais feliz, se eu somente, se eu somente vivesse daquele jeito, eu seria mais feliz, e aí eu queria que você tirasse aí uns 10 segundos para você pensar na sua vida, o que é que você acredita que se você tivesse, ou se fosse diferente na sua vida, você seria mais feliz. Tenta fazer uma listinha aí de top 10 coisas que seriam que você acha assim: "Ah, se eu somente, somente tivesse aquilo, se eu somente somente tivesse aquilo outro, faria toda a diferença para mim, eu seria bem mais feliz". Eu fiz uma lista aqui do que eu acho que a gente vai acabar pensando mais, e essas coisas são: se realizar profissionalmente, a primeira coisa. A segunda coisa, é ter um cônjuge maravilhoso. Cônjuge é esposo, né? Esposo, esposa, maravilhoso. Aquela pessoa que olha assim e diz: uau, que mulher, que homem, que orgulho ter isso aqui do meu lado. Três, é dar uma boa vida para a sua família. Todo mundo pensa: eu quero dar uma boa vida para a minha família. O quatro, é ter uma boa família. O cinco é ser famoso. Às vezes a gente pensa, ah, se eu somente fosse famoso, se eu fosse como aquele jogador de futebol, se eu fosse como aquela blogueira, aquela atriz, aquele cara, eu seria mais feliz. Às vezes a gente pensa também, ah, se eu tivesse uma saúde impecável, se eu nunca ficasse doente, eu seria bem mais feliz. Ou então, se eu fizesse apenas o que eu gosto. Já pensou? Saiu na terra. Você fazer só o que você gosta. Só o que você gosta. Só o que você quer fazer, você fazer. As pessoas acreditarem, ah, se eu fizesse somente o que eu gosto, eu seria mais feliz. Ou então, se eu somente viajasse e conhecesse o mundo inteiro, eu seria mais feliz. Ou então, se eu tivesse um bom carro. Se eu tivesse um bom carro, com certeza eu seria mais feliz. Ou se eu fosse magro. Esse eu estou precisando. Se eu fosse magro, eu seria bem mais feliz. Se eu somente fosse magro, eu seria bem mais feliz. Mas a verdade é que todas essas coisas, elas passam. Essas coisas, elas ficam para trás. Essas coisas, elas não são coisas que a gente tem hoje, e amanhã a gente continua a ter, e que daqui na, na eternidade a gente vai ter, e que elas vão fazer diferença nas nossas vidas, são coisas que passam, e a gente trouxe essa série para que a gente falasse, se você somente tivesse algumas coisas que a gente vai estudar durante esses dias, aí realmente você seria feliz, porque são coisas permanentes, coisas que não passam, coisas que vão fazer a diferença na tua vida hoje, e vão fazer a diferença na tua vida daqui a anos, daqui a dezenas de anos, na vida dos teus filhos se você aplicar, na vida dos teus netos, enfim na vida da tua geração, de gerações e gerações da tua descendência, então hoje a gente vai começar falando sobre se eu somente tivesse um propósito, se eu somente tivesse um propósito e sempre, 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 sempre que alguém fala para mim sobre o propósito, eu lembro de uma canção muito profunda, que eu, que eu ouvia e que eu cantava, quando eu tinha uns 12 anos, eu era da igreja, sabe, quando você tem cidade, idade, seus pais levam você para a igreja, e você vai para o cultinho, aqui na igreja é até diferente, é o Videira Kids, é muito massa lá, mas na minha época a gente ia para o chamado cultinho, e lá eles tinham umas músicas que eles ensinavam a gente a cantar, e uma dessas músicas fala muito para mim até hoje, sobre propósito, eu queria, não vou cantar né, não tem jeito, gente, não vai dar. Mas eu vou ler aqui a letra pra vocês, essa música. É uma música muito profunda. Escuta aqui essa canção, olha aqui. Ela fala assim, Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. <risos> Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou, mas eu sou o que sou, Tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Uau, palmas para essa música, por favor. Muito obrigado, gente, muito obrigado. O que é que tem a ver essa música com o nosso tema? O que tem a ver é que o elefantinho, ele foi feito para alguma coisa, e quando ele era um elefante, ele agradava a Deus, louvando a Deus o urso polar ele foi feito para ser um urso polar e quando ele era um urso polar com a barrigona dele ele louvava Deus sendo um urso polar o peixinho lá no mar enquanto ele nadava e ele foi feito para nadar ele louvava Deus sendo o um peixinho no fundo do mar e eu e você, a gente pode louvar a Deus a gente pode cumprir o propósito para que Deus nos fez para o qual Deus nos fez o destino de Deus para as nossas vidas quando a gente entende para que Deus nos fez e quando a gente é exatamente essa pessoa que Deus designou para que eu e você nós fôssemos. Quando eu entendo o meu propósito e quando eu exerço esse meu propósito na terra, assim como o um elefante, assim como o um urso, assim como o um peixinho, eu glorifico a Deus, eu dou louvor a Deus, porque eu estou sendo exatamente a pessoa que Ele disse para eu ser. É por isso que essa música ela tem tão a ver com o propósito, ela tem tão a ver com o destino que Deus tem pra gente, e a verdade, a primeira coisa que eu tenho para te falar sobre o propósito, sobre a vontade de Deus para ti, é que essa vontade de Deus para você, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, a gente lê isso lá em Romanos 12, 2, Romanos 12, 2, abre a tua Bíblia, Romanos 12, 2, Romanos 12, versículo 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, e quando você entende o propósito de Deus para você, você entende o valor que você tem, quando você entende o que Deus designou para você ser, pouco importa, o que as pessoas vão olhar para dizer para você e dizer que você é, Pouco importa se alguém gosta ou não gosta de você. Pouco importa se você ganha muito ou pouco. Pouco importa se você tem um carro, uma casa, se você viaja ou se você não viaja. Se você está passando por uma dificuldade ou não porque quando você está cumprindo o propósito de Deus para você a única coisa que importa na sua cabeça é eu estou agradando a Deus, eu estou cumprindo o propósito que Deus tem para mim e glória a Deus por isso, o que me importa é isso aí, pode já vir o que for, pode acontecer o que aconteça podem vir contra mim, podem vir a meu favor pouco importa o que eu quero na minha vida é cumprir o propósito que Deus tem para mim é cumprir o destino que Ele tem para mim, é por isso glória a Deus é por isso que é tão importante a gente entender o nosso propósito. Quando você entende o seu propósito, essas coisas diminuem. Pouco importa, você entende por que você está aqui, você entende para onde você está indo, você entende o seu destino, você entende o porquê das coisas. E as coisas acessórias, elas perdem esse valor. Elas perdem esse valor. E ao contrário do que muitos livros, palestras, pessoas famosas vêm dizer, o seu propósito, ele não está em você mesmo. Sabe, quando eu pego esse celular aqui, vamos supor que a gente esteja aqui numa tribo aborígena, uma tribo que nunca teve contato com o externo, e aí eu chegasse numa tribo dessa, entregasse o meu celular para eles e dissesse, qual o propósito disso aqui? Vocês acham que se eles fossem perguntar para o próprio celular, sem saber mexer, sem saber a linguagem, sem saber nada, eles iam conseguir entender por que esse celular foi criado? Muitas vezes a gente está tentando entender o nosso propósito, perguntando para nós mesmos. Ei, o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu quero fazer? O que é? Por que eu? E você tenta olhar para você e você tenta se conhecer e tenta se entender, para você tentar descobrir o seu propósito. É importante você se conhecer, é importante você se entender com certeza. Eu faço terapia faz bem uns quatro anos aí, só para eu tentar me entender. Mas você nunca vai entender o seu propósito se você não buscar Deus. Você nunca vai entender o seu propósito se você não chegar e perguntar para aquele que te criou, dizer assim, Deus, para que, que eu fui criado? O que é que tinha, Pai, na tua mente, no teu coração, o que é que se passava pela tua cabeça, quando o Senhor criou a mim, a minha família, todas essas pessoas aqui, o universo inteiro, qual é o nosso propósito? E é isso que a gente vai tentar identificar aqui hoje. É isso que a gente vai tentar entender e o primeiro ponto que eu tenho para te falar sobre o propósito, sobre o teu propósito, é que o seu propósito é muito maior do que você. É muito maior do que você. Efésios 1, versículo 11. Abre aí, Efésios 1, versículo 11. Eu vou ler na versão a mensagem. Diz assim: Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. O mesmo versículo na, versão, na, nova, na nova versão internacional, NVI, diz assim, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, o que a gente entende aqui, o que ele está dizendo, é que antes mesmo de eu e você nascermos, Deus já tinha um plano para mim e para ti, Deus já tinha um propósito para a minha vida, Deus já tinha um propósito para a sua vida, e esse propósito ele é muito maior do que nós mesmos, a verdade é, é que Deus, antes mesmo de você nascer, Ele pensou nesse exato momento, você sentado aqui nessa cadeira, embaixo desse teto, eu aqui nesse lugar, com esse microfone, falando para você, para você não se desesperar, falando para você que você não acha que você é um acidente, falando para você que você não deve entrar em pânico, que você não deve achar que a situação ruim que você está hoje, ela vai continuar ruim para sempre, porque Deus tem um plano para você, porque Deus quis criar você, você não é fruto de um acidente, você não é fruto do acaso, você não é fruto da sorte. Deus sonhou com você. Glória a Deus. Ei, Deus pensava a respeito da gente antes que a gente pensasse a respeito dEle. É exatamente isso que esse versículo diz. É exatamente isso que aqui diz. E Deus pensava na gente muito antes, muito antes da gente sequer imaginar se Ele existia. E Ele fez o nosso propósito, Ele escreveu o nosso propósito sem a nossa contribuição. Sem a nossa contribuição, Deus não chegou e perguntou a nossa opinião sobre o nosso propósito, para que Ele colocasse um propósito para mim e para ti. Você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher a tua carreira, você pode escolher o que você vai comer depois daqui, você pode escolher o bairro que você mora, se você vai viajar ou não vai viajar no carnaval, você pode escolher muitas coisas para você, mas o seu propósito, para quem você foi criado, você não pode escolher. Isso causa apreensão, mas devia causar conforto, porque você pode dizer para mim, você pode orar, você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, e existe um Deus que se importa tanto comigo, que Ele não deixou o meu propósito nas minhas mãos falhas. Um Deus que sabe que eu sou um cara que erra, e ao invés de Ele colocar na minha mão o meu destino, Ele se preocupou tanto comigo, que antes mesmo de eu nascer, Ele mesmo disse assim, eu vou tomar essa tarefa para mim. As coisas menores você pode até decidir, mas o teu propósito eu não vou deixar tudo errado. Eu não vou desistir de você. Eu não vou deixar você pela sua própria sorte. Eu tenho um destino para você. Eu tenho um propósito para você. Deus não deixa nada ao acaso e Deus não comete erros. Deus não comete erros. Ele já idealizou e Ele já pensou o teu destino todo traçado. E você faz parte de um destino maior. Você faz parte de um propósito maior. Quando a gente vai lá em Jeremias 1, versículo 5. Abre aí Jeremias 1, versículo 5. Jeremias 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, antes de formá-lo, isso é Deus falando, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações, você faz parte de algo muito maior, muito maior, você faz parte de um plano todo muito maior do que a sua própria vida. O propósito de Deus ele é grande não só porque ele foi escrito antes de mim, ou antes de você, ou porque ele é um propósito geral para toda a humanidade, ou para todo o universo. Mas ele é grande porque eu e você, a gente não consegue cumprir esse propósito pelas nossas próprias habilidades. Você com as suas próprias forças, você não consegue colocar o propósito de Deus aplicado na sua vida. E tem vários exemplos disso na Bíblia. Vários exemplos disso na Bíblia. Mateus 14, 22 a 36. Você anota aí para você ler na sua casa. Eu vou te contar essa história. A Bíblia conta que Jesus estava com os discípulos ensinando a multidão na beira de um mar. E aí ele estava meio que acabando de conversar com a multidão. E ele diz assim, discípulos, vão lá para outra margem que eu encontro já já vocês lá. Eu vou despedir todo mundo aqui, vou orar e encontro com vocês. E aí os discípulos foram no barco. E aí começou a ficar de noite, começou a escurecer e Jesus decidiu ir finalmente. E ele foi caminhando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas encontrar os discípulos. E quando ele estava chegando perto do barco, os discípulos olharam e viram aquela imagem de alguém de branco, parecia um fantasma andando sobre as águas e eles se assustaram. E aí Pedro, meio que testando para saber se era Jesus ou não, ele falou assim, ei, se for Jesus mesmo... Jesus se apresentou, né? Jesus falou, ei sou eu, não tenham medo. E aí Pedro respondeu, se fosse o mesmo, diz para eu andar sobre as águas, que eu vou andar sobre as águas e vou aí te encontrar. E aí Jesus diz, vem. Aí Pedro ouviu o propósito de Jesus naquele momento sobre a vida dele. E aí Pedro fez algo que estava muito além das habilidades dele fazer, para cumprir o propósito de Jesus naquele momento. Pedro andou sobre as águas e encontrou Jesus. Outro exemplo disso, a gente tem Abraão e Sarai, o Abraão e Sara, que depois vão mudar de nome, um dia eles, eles tinham 90 anos de idade, e eles tinham muita vontade de ter um filho, muita vontade de ter um filho, não tinham conseguido, eles já estavam ficando muito idosos, já estavam desistindo disso, e aí Abraão ouve, Abraão ainda ouve uma voz de Deus, Deus dizendo para ele assim, eu vou te fazer paz de multidões, ele olha para o céu, está vendo as estrelas, você não pode contar, Olha para os grãos de areia aqui desse chão. Você está vendo esses grãos, você não pode contar. Assim como você não pode contar os grãos e as estrelas, eu vou te fazer pai de multidões. Os teus filhos vão ser tão numerosos quanto essas estrelas, tão numerosos quanto esses grãos de areia. Era o propósito de Deus para a vida de Abraão ali naquele momento. E aí Abraão diz sim a isso. Deus disse para ele, mas se você quer esse propósito aqui, você tem que sair da terra que você está, deixar todos os seus parentes, e ir para a terra que eu vou te mostrar, Abraão pega a mulher dele e fala assim, mulher a gente vai, a gente vai dizer sim para propósito de Deus na nossa vida, e eles foram, deram o primeiro passo, e foram, e foram, e foram, até que no meio do caminho eles tiveram um filho, e o filho dele hoje, está aqui, todos nós, filhos espirituais de Abraão, o povo de Israel, a verdade é que, muitas vezes, a resposta para orações nossas, a resposta para necessidades nossas, coisas que a gente está há anos pedindo, coisas que a gente está há anos pedindo para Deus, assim como Abraão, de pedir há anos um filho, pedir há anos que a mulher dele desse a luz a alguém, essas coisas, essas necessidades, a resposta dessa nossa oração, está no sim que a gente disse para o nosso propósito, sabe, a partir do momento que você ouve a voz de Deus, o propósito de Deus que está ouvindo aqui hoje, para a tua vida, e você diz sim, Coisas que você esperava há tempos, há anos... Coisas que você pedia... Coisas que te angustiavam há não sei quanto tempo... Vão acontecer... O alívio de Deus vai vir quando você diz sim para o pro propósito dEle... Quando você começa, começa a fazer aquilo que Deus tem para você... Quando você começa a se desenvolver naquilo que Deus tem para a tua vida... Deus começa a colocar as coisas no lugar... Deus começa a ajustar as coisas... Deus fala assim: ah, você está andando no que eu escrevi para você antes de você nascer, no que é maior de, do que você, no que você não tem habilidade para fazer pelas suas próprias forças, pois eu vou fazer milagres na tua vida para que o destino que eu sonhei para ti possa acontecer na tua vida. Essas coisas que você carrega na tua bagagem e precisam ser deixadas para trás, quando você diz sim para o propósito de Deus, para o chamado de Deus, para o que ele quer fazer na tua existência, elas realmente ficam para trás, porque a mão de Deus vem e tira, porque ele não quer que você chegue no destino dEle, no destino que Ele tem para ti, levando tudo isso que você carrega. Deus tem um destino maior para mim, e Ele tá e para você, Ele está disposto a te dar toda a habilidade e toda a capacidade que você precisa para chegar nesse lugar que Ele quer te colocar. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Ei, um sim a um propósito, só guardar essa frase: um sim a um propósito, ela pode mudar toda a tua história. Toda a tua história. O segundo ponto que eu quero conversar contigo hoje é que o seu propósito é agradar a Deus. O seu propósito é agradar a Deus. O seu, propósito é agradar a Deus. O seu propósito é muito maior do que você, você precisa da ajuda de Deus para cumprir, e o seu propósito é agradar a Deus. Apocalipse 4, no versículo 11, a Bíblia diz assim. Abre aí a tua Bíblia, Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. A Bíblia diz, tu és digno ao Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Ei, você foi criado para dar prazer a Deus. E a principal forma da gente fazer isso é quando a gente adora a Deus. Quando a gente presta adoração a Deus, a gente agrada a Deus. Mas muitas vezes a gente pensa que a adoração a Deus é quando a gente está nesse momento aqui que aconteceu antes, do, antes do, da pregação, esse momento de louvor. A gente acha que prestar adoração a Deus é quando a gente canta uma música a Deus. E muitas vezes a gente ainda pensa pior do que isso. A gente acredita que adorar a Deus é cantar alguns estilos musicais a Deus. Sabe aquelas duas músicas aqui no começo, agitadas e tal? Tem gente que diz que isso não é adoração, que a adoração começou a partir da terceira música, quando a gente começou a cantar um negocinho mais calmo. Mas a verdade é que não existe um estilo musical bíblico. Não existe assim Deus dizendo na Bíblia: "Ei, você vai me adorar e você vai cantar uma música com ritmo com ritmo tal, com os instrumentos tais e tais e vai ser desse jeito, e tem que ser com essa roupa e tem que ser aqui desse modo". Na verdade, a adoração a Deus começou com Adão. Em Gênesis, lá quando Adão foi criado, e a gente só vai ouvir falar de música lá pelo capítulo 4 de Gênesis. Adoração a Deus é muito além de música. E mesmo a música não foi feita para me agradar ou para te agradar. A música foi feita para agradar a Deus. E aí, muito vem na minha mente, muito assim, quando as pessoas chegam para mim para falar, ei, eu não gostei tanto dessa música. Eu acho que essa música aqui podia ser diferente, acho que a gente podia cantar aquela outra música, acho que a gente podia né, ser diferente aqui, fazer aquele negócio que era antigamente. Ei, quem é você para criticar a adoração a Deus? Para dizer que foi bom, foi ruim, que devia ser diferente? Quem faz isso é Deus, quem deve criticar a adoração a Ele é o próprio Deus, é aquele que recebe a adoração, aquele que recebe a adoração e Deus faz isso. Deus fez isso na Bíblia algumas vezes, a gente vê lá em Isaías 29, no capítulo 13, a Bíblia diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a adoração que Deus quer é a adoração com o coração. A adoração que Deus quer não é uma adoração em música, mas é um estilo de vida de adoração. O nosso pastor Costa Neto, ele foi muito sábio, muito feliz ao colocar na nossa visão, ei, uma igreja que adora a Deus, que tem adoração como estilo de vida. A gente deve adorar a Deus como estilo de vida, em João 4,23, abra aí, João 4,23. João 4,23, Jesus diz assim, olha, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes, os adoradores que o Pai procura, adorar a Deus em verdade, é quando eu conheço tanto a Deus, que eu sei verdadeiramente quem Deus é, é quando eu estou tão próximo de Deus, que eu digo assim, aí, o meu Deus ele é assim, é daquele outro jeito, ele se agrada disso, não se agrada daquilo, o que ele tem para a minha vida é isso aqui, e eu conheço tanto a Deus, que eu adoro em verdade, que eu estou perto dele, eu sei exatamente quem ele é, a verdade de quem ele é, está no meu coração, e eu o adoro em verdade, de verdade, porque ele também me conhece, e deixa eu te dizer uma verdade, os antropólogos eles são unânimes em dizer que todas as civilizações têm alguma coisa para adorar, todas as civilizações, se for estudar uns índios aí da calcaia, se for estudar os maias lá não sei aonde, se for estudar os egípcios, todos eles tinham adoração por alguma coisa, a verdade é que eu tenho em mim inato um ímpeto de adoração a algo, você tem em você um ímpeto de adorar alguma coisa. E aí basta você identificar ao que você está adorando. E Deus colocou isso em nós porque Ele quer entrar nesse lugar de adoração. Porque Ele quer que o nosso estilo de vida seja de adoração. E aí quando você tira o que você está adorando, e aí pode ser muita coisa, você, um dinheiro, uma pessoa, um relacionamento, alguém, aí você tira essa pessoa, essa coisa desse lugar de adoração, e você coloca a Deus, aí você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Aí as coisas começam a tomar lugar, aí as coisas começam a acontecer, porque você está tendo um estilo de vida que agrada a Deus quando você adora a Deus. Tem um estilo de vida que de adoração, tem um estilo de vida que agrada a Deus, é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Você pode ser um bom profissional para a glória de Deus. Você pode ser um bom pai para a glória de Deus. Você pode comer, pode beber para a glória de Deus, como fala lá em 1 Coríntios 10, 31. Assim quer é, comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Parece alguém apaixonado. Quem já esteve apaixonado aqui, levanta a mão. Quem está agora? Só para eu ver, só para fazer essa vergonha. Eita, mozão, bom demais. Quem está apaixonado ou quem já esteve apaixonado sabe como é. Você acorda de manhã pensando na pessoa. E aí a primeira coisa que você faz é mandar aquele bom dia, né? Se for correspondido. Se não for, você abre o Instagram para estar o que há aí você manda aquele bom dia aí você fala, bom dia mozão, como vai e tá, não sei o que, aí você está durante o dia que acontece qualquer coisa com você aí você tem a primeira, o primeiro ímpeto que vem assim em você, é falar com aquela pessoa e aconteceu isso, ó, aquele negócio que eu te contei aconteceu tão legal estar tá aqui ai meu Deus, aí vamos fazer alguma coisa mais tarde, vamos se ver, mas eu tenho um aula, vamos no intervalo, eu passo lá rapidinho vai dar certo, não sei o que, é massa e aí Deus quer que você tenha esse estilo de adoração pra Ele Seja alguém apaixonado por Deus. O estilo de vida de adoração é o um estilo de vida apaixonado por Deus. É que a cada momento você está buscando mais, você está querendo entender mais, você está querendo estar tá com Ele mais, está querendo compartilhar mais. Esse é o estilo de vida que agrada a Deus. Quem quer ter um estilo de vida de adoração aqui? Levanta a mão aí. Glória a Deus, Deus vai honrar esse nosso desejo. Uma vida de adoração também é uma vida rendida a Deus. Uma vida rendida a Deus. A gente está num mundo onde se fala muito em ser o vencedor, em ser o melhor, em ser o bichão, em ser o mais forte, o mais bonito, o que as pessoas invejam, o que as pessoas querem seguir. Mas o que Deus diz para a gente é, o estilo de vida que me agrada é o estilo de vida rendido a mim. A gente pode ler isso, abrir a tua Bíblia lá em Romanos 12, no versículo 1. Romanos 12, versículo 1. A Bíblia diz assim, portanto, irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, se render a Deus é quando você entrega o controle de Deus a Deus, você entrega o controle da sua vida a Deus, você fala assim, Deus... Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Que o Senhor resolva as coisas na minha vida. E pai, eu podia até tentar resolver isso aqui, mas eu não quero, eu quero render a minha vida a ti. Eu quero que o Senhor resolva. E, faz o que o Senhor quiser nessa situação. O exemplo principal de alguém que vivia rendido a Deus é Jesus. Jesus. Sabe Jesus, no momento em que ele sabia que ia morrer, no momento em que ele estava aguardando para ser traído, ele estava orando ali no jardim ele orava bastante a Deus, ele olhou para Deus e falou assim, Deus, você pode todas as coisas pai, o Senhor pode todas as coisas, nada é impossível ao Senhor, você pode fazer o que o Senhor quiser, e eu te peço, se o Senhor quiser, não deixe eu morrer, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, mas ei, eu sou rendido a ti, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Jesus é o maior exemplo de rendição que a gente tem de todos. E o que impede a gente muitas vezes a se render a Deus é o nosso orgulho. É o nosso orgulho. Quando a gente vai lá para Gênesis de novo, a gente vê Adão e Eva no jardim, Eva sendo tentada pela serpente. A primeira tentação que a serpente coloca para Eva é justamente essa. Ela fala assim, Ei, se você quer ser igual a Deus, se você quer saber o que é bom o que é ruim, se você quer controlar a sua vida, come aqui dessa maçã. E Eva caiu e aí todos nós, a gente tem esse ímpeto de querer controlar as nossas vidas, de querer estar tá controlando a situação, de não querer entregar o controle a Deus, de não querer se render a Ele, mas você agrada a Deus quando você se rende a esse Deus, Ei, é bom demais a gente estar tá do lado de pessoas que são rendidas a Deus, porque são pessoas constantes, sabe, pode acontecer o que for na vida da pessoa, não importa tanto, pessoas vêm, pessoas vão, Coisas acontecem, coisas não acontecem. O que ela espera acontece, não acontece. A oração se cumpre, não se cumpre. Ela está entendendo que a vida dela está rendida nas mãos de Deus. E que pode acontecer o que for, a vontade de Deus vai se cumprir sobre a vida dela. E ela está falando assim: Deus resolve, Deus faz a tua vontade, toma a minha vida, ela está rendida a ti. A gente agrada a Deus quando a gente tem a vida rendida a Ele. Mas a gente também agrada a Deus, a gente cumpre o nosso propósito. E é o terceiro ponto que eu quero trazer hoje, a gente vai já terminar. O terceiro ponto é, o seu propósito é se tornar semelhante a Jesus. O seu propósito é você se tornar semelhante a Jesus. A Bíblia fala em Romanos 8, 29. Abre aí a tua Bíblia, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. a Bíblia diz assim. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que a Bíblia está falando é que Deus... Agora a Deus. Deus... Quando ele pensa em você, quando ele, quer, quando ele te conhece, ele já te desenhou, ele já te predestinou para você ser conforme a imagem do filho dele, para que ele seja o teu irmão mais velho, aquele irmão mais velho que você copia, que você quer ser igual, que tudo que ele faz, você faz. Ele quer que você seja igual a Jesus. Igual a Jesus desde o princípio, Quando a gente vai olhar na Bíblia, a gente vai ler a criação do homem, voltando para Gênesis de novo, e voltando para Gênesis, vive voltando para Gênesis. A Bíblia diz assim, ei, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a semelhança de Deus, a perfeita imagem de Deus, a revelação perfeita de Deus para os homens é Jesus. Deus te fez, Deus me fez para que nós fôssemos iguais a Jesus. Iguais a Jesus. Quanto mais você procura ser igual a Jesus, mais você cumpre o propósito que Deus te desenhou para você ser nessa terra. E a gente deve ser igual a Jesus no nosso caráter. Talvez você esperasse que eu vim aqui falar de propósito e eu dissesse para você, o teu propósito na terra é ser rei, é ser poderoso, é ser glorioso, é ser aquele que faz mágica, é ser aquele que todo mundo gosta. E aí eu venho aqui e te falo de caráter. Mas essa é a verdade. Deus quer moldar o caráter de Jesus em mim, Deus quer moldar o caráter de Jesus em você. E o propósito de Deus é que eu e você, a gente tenha um caráter cada dia mais parecido com o caráter de Jesus. E a gente pode entender um pouco sobre o caráter de Jesus. Quando a gente vai lá em Mateus 5, e a gente lê as bem-aventuranças. Aí Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Esse é o caráter de Jesus. Quando a gente vai lá para Gálatas 5, 22, a gente vê o fruto do Espírito, a gente lê sobre o caráter de Jesus. A Bíblia fala assim: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 13 e a gente lê sobre o amor, a gente lê sobre o caráter de Jesus. E a Bíblia diz assim, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece esse é o caráter de Jesus, que Deus, muito antes de eu e você nascer, Ele desenhou para que a gente fosse exatamente assim, exatamente assim, a gente tem esse que buscar esse caráter, mas aí quando a gente está na terra e as coisas acontecem com a gente, as coisas dão errado, às vezes a gente fica sem entender porquê é disso, e aí eu quero te dar um exemplo de um cara que foi meu pastor há muito tempo atrás, e a gente viajava para os acampamentos da igreja, e lá era assim, a gente alugava uma casa, ia todo mundo para lá, e a gente fazia tudo na casa, a gente limpava o banheiro, fazia comida, fazia tudo, e aí um dia eu estava lá num acampamento desse, e o pastor estava limpando o banheiro, lavando o banheiro, eu cheguei para ele, pastor, não precisa o senhor lavar aí, eu posso lavar para o senhor, ele falou, não, isso aqui sou eu maldando o meu caráter, e aí esse exemplo ficou para mim assim, para sempre, e toda vida que eu vejo uma dificuldade acontecendo comigo, uma dificuldade acontecendo com alguém, eu posso te dizer, ei, isso é Deus maldando o teu caráter. Deus podia ter muito bem nos tirado, glória a Deus. Deus podia muito bem ter nos tirado da terra, mas aí não faria sentido Ele estar tá lá agora preparando um céu para mim e para ti. Ei, o céu não é na terra, o céu é no céu. Na terra a gente está aqui, Deus não poupou nem o seu filho De passar por dificuldades Mas ele falou assim, Ei, você vai passar por aflições aqui Vai sim, mas tenha bom ânimo Eu venci o mundo a gente está passando por dificuldades aqui E essas dificuldades são para moldar O nosso caráter como o caráter de Jesus É quando chegar no céu A gente vai estar tá lá com o caráter totalmente moldado A gente vai dizer assim, Ei, eu passei pela terra Eu passei para aquele lugar lá E aí eu fui moldado conforme Jesus E hoje aqui, na glória de Deus Onde tudo é bom, onde tudo dá certo Eu posso dizer, eu tenho um caráter Do meu irmão mais velho, eu sou a semelhança dele Eu faço parte da família de Deus E ele me construiu Ele me desenhou, ele sonhou a minha vida para que eu fosse assim desde muito antes de eu nascer a gente foi feito para ser igual a Jesus nunca esqueça, a sua vida não gira em torno de você você existe por os propósitos de Deus e os propósitos de Deus não existem por causa de você, mas você existe para esses propósitos quando a gente entende isso as coisas se encaixam mas a gente tem que saber Saber, como diz lá em Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados segundo o seu propósito Muita coisa vai acontecer Mas essas coisas vão acontecer para o seu bem Para que o seu propósito de Deus se cumpra na sua vida E você seja cada dia mais parecido com Jesus Se submeta a esse, a esse processo Sabe, diga assim, eu estou passando por isso Irmão, vou passar, mas eu não vou negar o caráter de Jesus enquanto isso. Eu vou reconstruir o caráter dEle na minha vida e eu vou cumprir o propósito de Deus para mim nesse momento. Outra coisa que a gente tem que ser parecido com Jesus é que Jesus tinha uma missão. Jesus tinha uma missão. Jesus veio para a terra com uma missão. Jesus estava no céu sendo Deus muito bem lá reinando com o Pai. Mas aí chegou o momento e ele veio para a terra para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. E um chamado para mim é um propósito específico de Deus em um, determinado, em um determinado momento, em um determinado lugar. E Jesus tinha um propósito. E o propósito de Jesus era salvar a mim e a você. E aí Jesus desceu de onde ele estava, veio para a terra. Passou tudo o que precisava passar, cumpriu o chamado dele. E hoje a gente está aqui falando de Jesus, porque Jesus cumpriu o chamado dele você tem que entender qual é a sua missão, além de um propósito, além de algo maior, além de algo que você tem que agradar a Deus, que é muito maior do que você, que você tem que ser parecido com Jesus, Deus tem um chamado, uma missão para você hoje, pode ser na sua família de ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, pode ser no seu trabalho de você ser alguém que influencia as pessoas lá. Pode ser nessa igreja você ser um líder de GC. Você ser um bom membro de GC. Você ser um voluntário. Você ser um pregador. Você ser um cantor. Você ser, sei lá, qualquer coisa. Mas você tem uma missão. Você tem um chamado. E busca entender qual é o seu chamado. busca entender qual é a sua missão. Que aí você vai ser mais parecido com o seu irmão mais velho. E aí você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Amém. Além disso tudo, e o principal na verdade É que o propósito de Deus Quando Ele diz que a gente deve ser semelhante a Jesus É que nós devemos ser Filhos de Deus Deus te criou Imagina O Todo-Poderoso, o Criador do Universo Criou cada pequeno átomo, criou cada grande estrela Criou cada coisa, sabe? Cada canto, cada... Poxa, uma bola gigante voando ao redor de uma estrela Gente Esse Criador, Ele te criou para que você fosse filho dele. O seu propósito aqui nessa terra. É ser chamado. É se reconhecer. É entender que você é filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você pode entrar para a família de Deus. Você pode chamar o Criador de Pai. Você pode sentir esse amor. Que talvez você nunca sentiu de alguém. E na verdade você ter sentido um grande amor de alguém. E não vai se comparar ao amor de Deus sobre a sua vida. Deus ele te ama. E o propósito dEle para Ti é que você seja filho dEle. Amém.